0: Schönen guten Mittag zusammen, ihr Lieben. Boah, wir drei zusammen an unserem Tisch hier bei Luigi
1: in der Casa Casi. Da sind sie ja wieder, muss ich das jetzt immer sagen, ne? Da sind sie ja wieder, weil da ist er ja wieder, wäre jetzt ja blöd, wo wir jetzt drei sind. Ja, das stimmt, da hast du natürlich jetzt auch wieder recht. Aber
0: der Luigi ist ja wieder da. Eben, den brauchen wir ja auch. Ja, aber mit dem rede ich ja wenig. Ja, das ist natürlich auch wieder wahr. Der ist auch ein bisschen, äh, immer so ein bisschen zugeklemmt. Wir verstehen
1: uns ohne große Worte, Luigi und ich. Hm.
0: Da möchte ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen. Also ich finde es sehr schön, dass wir jetzt zu dritt sind, muss ich dazu sagen. Hier am Tisch äh, wird dann natürlich ein bisschen gesprächiger, aber das ist ja auch das Salz in der Suppe, um beim Essen zu bleiben.
1: Und man muss ein bisschen genauer auf seinen Teller gucken, weil ruckzuck hat dir da der Palle mit der Gabel wieder was weggepickt. Ich schiebe schon mal prophylaktischen Phrasenschwein
2: in die Mitte des Tisches. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass... Dass nach einer Stunde Aufnahme prall gefüllt da stehen bleibt.
0: Und der Luis sich freut. Um beim Essen zu bleiben, da brat mir doch einer einen Storch. Alter,
1: wir steigen wir schon wieder auf einem ganz hohen Niveau ein. Aber, aber das ist genau das, was ich mir fürs neue Jahr vorgestellt habe. Ganz hohes Niveau, trotz Palle. Ja. Warum nicht? Ja, ja. Man kann es zumindest probieren.
2: Ich habe mir auch wirklich gesagt, die
1: Samthandschuhe, die bleiben zu Hause.
2: Wo ähm, sie hingehören. Insbesondere, insbesondere beim Kasi. Ja. Ähm, ich, ich will da mir nicht den Vorwurf gefallen lassen, dass ich da wirklich einfach zu empathisch mit ihm umgehe.
1: Und das ist was, was man dir oft vorwirft.
2: N- natürlich, in <lacht> einer Tour. So. Hm. Rücksicht und Wertschätzung sind meine Mantras für
0: 2022. Oh. Das. Also ich, ich, man, man merkt, das ist ein Podcast voller Liebe und nicht nur gutem Essen. Für, also... Erstmal, für wen ist das Ganze denn jetzt hier? Also wir sind ja jetzt, äh, wir, haben ja, wir haben das Ganze auch hier ja so genannt für äh, quasi für die ähm, die Feinschmecker äh, des Tech. Ne? Ähm, das liegt daran, dass wir hier äh, bei uns in unserem Lieblingsrestaurant sitzen, ein ähm, gutes Getränk dazu schlürfen und uns locker unterhalten, aber eben auf einem ganz, ganz hohen Tech-Niveau. Auf einem ganz, ganz, ganz hohen Tech-Niveau.
1: Da, da, da ist Limbo nichts gegen. Nee. <lacht> nee. <lacht> Ja, Schöner hätte ich es nicht zusammenfassen können. Das ist natürlich so, dass wir wir wollen jetzt mal, mal ganz ohne Kack, wir, wir wollen ja schon irgendwie Themen ansprechen, die eine Relevanz haben und, und wo wir auch das Gefühl haben, da können wir jetzt aber auch in einer, in einer lustigen Drei-Mann-Runde hier auch ein bisschen was wirklich äh, beisteuern, was, was ja. den oder diejenige, die zuhört, nach vorne bringt. Und äh, das ist auch noch so ein Punkt, den wir uns überlegt haben, genau der oder diejenige, die zuhört, weil wir Wir haben uns eigentlich als, als NextPit seit vielen Jahren schon lange, lange bevor ich da war und bevor es NextPit hieß, hat man sich irgendwie diese Community irgendwie so ganz weit oben auf die Fahne geschrieben. Die kommt aber noch nicht so richtig vor hier im im Podcast. Ist uns mal so aufgefallen. Ups. Ich freue mich irgendwie immer drüber, wenn ich, wenn ich samstags die Artikel dazu veröffentliche, weil da oft sehr viel diskutiert wird. Und ich glaube sogar auch weitestgehend, in einem, in einem sehr fairen Ton, finde ich finde ich super, ist mit Sicherheit nicht bei jeder Community so im Moment, im Moment, aber wir brauchen das mehr hier auch, wir brauchen auch mehr Community im, im Podcast und deswegen wollen wir euch als, als Zuhörende irgendwie damit reinholen und wir werden es wie folgt machen, wir sitzen jetzt zusammen, suchen uns jeder immer so ein Thema aus, beschnacken das also jetzt schon, worüber wollen wir nächste Woche reden? Und wir stimmen ab, was dann auch wirklich dran ist. Ich ich werde euch dann anpöbeln und einfach mein Thema durchboxen. Ich dachte, war das nicht so? Wollten wir es nicht so machen? Ja. Ich bin raus. Hashtag ich bin raus. Wir wir überlegen uns drei Themen, (lacht) schnacken das dann ab und wissen dann schon quasi in der aktuellen Folge, darüber werden wir nächste Woche reden. Und das erzähle ich euch deswegen jetzt, damit ihr euch schon Gedanken machen könnt, wie... Wie sehe ich das Thema? Habe ich da eine eine Idee zu? Kann ich da irgendwie was beisteuern? Genau, nicht nur Gedanken, das ist ja ganz wichtig. Und dann wollen wir euer Feedback nämlich dazu haben. Ihr habt dann gefälligst, euch bei uns zu melden. Und dafür haben wir uns eine ganz schicke neue Telefonnummer eingerichtet. Palle, kannst du mal sagen? Das ist die 0160, die
2: 9809, dreimal die 0 und die 8. 0160-9809-000 0160-9809-000 und die 8. Und da könnt ihr uns über WhatsApp und Signal erreichen. Und
0: hinterlasst oder Kommentar. Wir müssen ganz wichtig, solltet ihr uns aus äh, Österreich und der Schweiz zuhören. Wir haben nämlich festgestellt, da gibt es nämlich doch einige Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Schweiz und aus äh, Österreich. Dann macht bitte eine Plus 4,9 davor natürlich. Und lasst die 0 weg. Das gilt auch für den, muss man, muss für den Kongo. No. Für Australien.
2: Ja, ich finde, dass der Kasi jetzt mal alle Länder durchgehen sollte. die Auch die Plus 4,9. Ich würde ja sagen, alle außer Deutschland. Aber ihr könnt ja gerne noch mal die Länder aufzählen in Ruhe.
1: Guatemala. (lacht) Guam. Ich werde es einfach über die Folge. Immer so, wenn wenn ihr gerade wirklich im Thema seid... Und gerade wirklich einen wichtigen Punkt machen wollen. dann werde ich immer noch mal wieder ein Land reinschreiben, äh, rein, reinrufen. Apropos Thema, was ist denn eigentlich das Thema heute? Ganz kurz,
2: bevor wir auf Selbiges kommen. Ähm, wichtig, ihr habt bis Montag nächste Woche Zeit. Also äh, sagen wir mal Montagmittag, äh, dann Zapfenstreichen angesagt. Weil wir müssen das ja entsprechend vorbereiten. Für die kommende Sendung. Denn dann seid ihr mit dabei. Das heißt, eure Statements eure Position und eure Perspektiven darauf werden im Grunde genommen so ein bisschen auch die Richtung und Dynamik der kommenden Sendung mitbestimmen. Wir legen mit euch los bezüglich des Themas und starten dann rein.
0: So machen das wir. heißt, nutzt das Wochenende. Nutzt das Wochenende, ihr habt den Samstag, ihr habt den Sonntag und ihr habt noch ein bisschen Montag. So muss man es eigentlich sagen, ne? So, so ist es. Kasi, was haben wir denn überhaupt in dieser Woche?
1: Ja, also, ich, ich wollte noch
2: sagen... Dass also nein, für die nächste Woche zur Auswahl. Also wir müssen ja uns jetzt diese Woche überlegen, was wir in der nächsten Woche nehmen.
1: Ich wollte, Haben wir das schon gesagt, dass wir uns über Sprachnachrichten vielleicht mehr freuen als über Textnachrichten? Also wenn jemand ein tolles Statement hat, lesen wir das natürlich hier vor. Aber wenn wir euch irgendwie als Stimmt. als Audiofile mit einspielen können, haben wir doch alle mehr Bock drauf, oder? Ja, das wäre toll. Also das wäre ganz großartig, was die Technik alles so äh, heutzutage... Da
0: bist du in Guam, weißt du? Also und, das ist ja fantastisch. Und dann dann denkst du dir, Mensch, da höre ich immer wieder zu und die drei, die... Oh. So toll, und da habe ich aber was zu sagen. Oder umgekehrt, ja. du sitzt hier auf dem Seychellen. In Usbekistan. Ja. ja, oder in Usbekistan. <lacht> Denkst du, boah, was reden die denn für einen Unsinn? Und sprichst dann einfach ein und dann kommt diese Sprachnachricht. Machen wir das eigentlich jetzt jede Woche immer acht, neun Minuten lang, dieses ganze Vorbereitende oder unbedingt? Unbedingt. Und man muss sich dann auch noch nochmal immer,
2: immer selber sagen, ähm, verdammt gut, dass der Kasiman, äh, nee, der Fabi war es ja, mir noch gesagt hat, dass ich die Plus 49 davon machen ja. muss. Überleg mal. Das wäre ja überhaupt nicht angekommen.
0: Nee. Das wäre nicht ja, angekommen. Gut. Da denkst du dir, wo oh, muss man soll ich ja dabei sein? sein.
1: Da sitze ich im Südiran und hätte gar nicht gewusst. Ja, so ist das ja. Das ist jetzt übrigens schon der schlechteste Running Gag ever. Ja. Ich glaube ich glaube auch.
2: Aber Kasi, komm, um das mal abzukürzen, weil wir haben ja jetzt wahrscheinlich schon 97 Prozent der Zuhörerschaft verloren. Ähm, lass uns doch einfach mal schauen, welche Themen wir zur Auswahl hätten für
1: die nächste Woche. Ja genau, dazu äh, vorweg, wir, wir reden heute über die, die Top-Tech-Trends im Jahr 2022. Das lehnt sich einfach an, an, an unsere Umfrage, die wir auf der Seite hatten. Und da haben wir uns dann irgendwie auch gleich zwei Top-Themen rausgepickt. Der eine Vorschlag sind faltbare Smartphones für die Mittelklasse. Habe ich echt, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das irgendwie so ganz oben bei uns abschneidet. Und da werden wir dann einfach mal so generell über Foldables reden. Werden natürlich gucken, wie wie sieht's denn da aus, was kann denn da passieren und äh, was haben wir schon gesehen? Wann ist es für für einen Massenmarkt tauglich? All das werden wir darunter unter diesem Thema besprechen können. Dann war ein Top-Thema Nachhaltigkeit bezogen auf Smartphones, haben wir es da wirklich mit mit ambitionierten Unternehmen zu tun oder ist es mehr Greenwashing, das kann man dann machen und dann ist natürlich ein ganz wichtiges Thema der MWC, der vor der Tür steht, wo wir noch nicht genau wissen, in welcher Form steht er denn vor der Tür, das sind also die drei Themen, die wir euch vorschlagen für die nächste Woche, Foldables. Uns! Die werden uns doch jetzt vorgeschlagen. Wir stimmen doch jetzt ab darüber, du Vogel. Wenn ich euch sage, dann seid ihr doch euch. Wie, w- w- <lacht> Wir vier lustigen Drei? <lacht> oh, ist das dumm. Ich bin für Nachhaltigkeit. So, da habt ihr. Nee. Warte, nee. Nee. Ich glaube, ich nehme die Faltbahn lieber. Ich würde lieber über Foldables reden. Ich zeige euch, ich zeig ihm gerade einen Finger in die Kamera. Ich, ich wollte es nämlich auch gerade sagen. Ja, ich bin jetzt das Zünglein an der Waage.
0: Du weißt jetzt, du kannst dann es ne, jetzt. Ich den den jetzt <lacht> nee, Also ich sag, ja, ich könnte natürlich, ich könnte es aber auch MWC sagen, dann haben wir ein Problem. Aber äh, ich würde sagen, über Foldables haben wir schon sehr oft geredet, finde ich. Äh, wir haben auch über Nachhaltigkeit gesprochen, aber Foldables, sagen wir mal so, ich ähm, ich glaube in ein paar Wochen, wobei Honor kam natürlich, ha, naja. Ach komm, ich nehme es auch mal Nachhaltigkeit. Ich, ich, ich glaube, jetzt macht das auch extra spannend, ne? Ja, ich, ja, ja, ich wollte Was es ein bisschen rauszögern.
1: Nachhaltigkeit nehme ich äh, auch. So, ja. so. Also also schießt du gegen mich auch ein bisschen?
0: Nein, nein, tue ich nicht. Also ich bewo- äh, entscheide mich bewusst für das Thema, <lacht> weder für Sascha noch gegen dich. Das ist also, äh, will ich mal herausstellen. Also, damit Nein. haben
2: wir das festgelegt. Für die nächste Woche, ihr könnt anrufen, beziehungsweise eure Sprachnachrichten oder eure Texte hinterlassen, wenn ihr in der nächsten Casa Case direkt am Anfang mit dabei sein wollt, unter der Achtung für, besonders für die Freunde in Neukaledonien, plus vier davor, dann wäre es, weil ihr lasst dann bitte die Null weg, die 1609809, die
1: dreimal die Null und die Acht. Ich, ich wette, wir, Plus kriegen, 4, 9, 1, wir kriegen nicht eine Rückmeldung, weil wir einfach 14 Mal unterschiedlich die, die Nummer vorgetragen haben.
2: Nein, ich, ich mache es ja jetzt gerade richtig. Plus 4, 9, 1, 6, 0, 9, 8, 0, 9, 3 mal die 0, 1 mal die 8. Wir packen es natürlich auch entsprechend in die Beschreibung rein.
0: So, ich sage es auch nochmal zusätzlich. Solltest du in Tuvalu sein, dann bitte. <lacht> Plus 4, 9, 1, 6, 0, 980,
1: 9000 und die 8. Nochmal neu, aber jetzt, ne? Jetzt es auch Dann haben wir auch so
2: fast alles durch. Wir haben jetzt glaube ja. ich
1: 14 Minuten lang allein Telefonnummern wiederholt. In der nächsten Woche machen wir das binär. Oh, das ist großartig. Was du ja auch schon für Vokabeln raushaust. Ja.
2: Du <lacht> hast mir das erzählt mit dem Niveau und im Moment fühle ich mich so, als seid ihr beide zur Stab Hochsprung Weltmeisterschaft mit ein paar Zahnstochern gekommen. Also, Weil, weil sie für dich reichen. Müssen, ja. Da muss man auch mal einfach ein bisschen jetzt sofort Stimmung machen.
0: Ja, ja. Also, oh, 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 ihr oh, oh. Lieben, dann lass uns mal loslegen. Top Trends, Top Tech, Top Trends, Top te- Tech Trends 2022. Das ist aber auch ein schwieriges Wort.
1: Captain Alliteration dazu geschlagen. Dieses
0: Jahr äh, kommt endlich Mixed Reality. Meinst du? Zu richtig zu uns. Meinst du, meinst du? Ich meine, ich, 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 ich lese in der letzten Zeit ganz häufig ähm, 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 in verschiedensten Zeitungen. Megatrend-Metaverse. Das ist wirklich kaum auszuhalten. Und ich denke mir die ganze Zeit, Boah, bitte. äh, ich habe den Aktionär, das ist eine Zeitschrift für ähm, ähm, Börsen. Ich wollte ihn eigentlich äh, noch äh, mitbringen zu dieser Sendung. Ähm, Habe ich aber leider schon entsorgt, äh, dieses Heft. Da stand drauf, Milliardenmarkt-Metaverse. Steigen Sie jetzt ein. Da dachte ich mir, äh, echt jetzt, echt? Also das ist doch, das ist doch, das wird doch ein, das ist ein Hype, weil jemand geschrieben hat, boah, wir wir diesen Sascha Pallenberg die ganze Zeit? Äh, Metaverse, <lacht> das wird doch ein Hype werden, das wird doch nichts. Ja, jetzt, vielleicht in ein paar Jahren. Ja, im Vergleich bin ich durch. Ja, aber, aber Pallenberg wird aber
2: auch kein Hype, kein großer. Das, das, das Thema ist ja wohl mal komplett vom Tisch. Welcher jetzt? Aber die Metaverse-Geschichte hatten wir ja schon in der Spezialfolge gehabt, ne? so vor vier, ja. fünf Wochen, meine ich. Aber ich meine, äh, hab... ich
0: gehe ja über Mixed, Mixed Realities. Ich glaube jetzt, dass die, die Apple äh, Glass oder wie sie auch immer am Ende heißen wird, ähm, dann doch äh, dafür sorgen wird, dass, dass hier ein ganz neuer Markt entsteht, und das wird sehr interessant werden. Also zumindest wird dir die Aufmerksamkeit, wenn man mal jetzt das ganze Jahr betrachtet äh, und am Schluss wird abgerechnet, was war der spannendste Trend, dann glaube ich, wird es die ähm, Apple-Brille werden. Du gehst also davon aus, dass sie dieses Jahr kommen wird.
1: Ja, ich gehe davon aus. Und auch so früh in diesem Jahr kommen wird, dass es dazu reicht, dass ein. Nein, ein riesiger Trend losgetreten wird. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird am Ende des
0: Jahres sein und, aber ist ja egal. Es ist am Schluss dann trotz. Es wird noch in diesem Jahr stattfinden oder angekündigt. Ich glaube, dass es äh, irgendwann angekündigt werden wird in der Mitte des Jahres irgendwie bei der, in der Entwicklerkonferenz der WWDC. Und da wird das äh, bestimmt mal gezeigt werden und dann irgendwann mehrere Monate später wird es dann irgendwie das Licht der Welt
1: erblicken. Nun, ja. damit wäre es dann ein super Trend im nächsten Jahr, könnte ich mir vorstellen. Also ich glaube, dieses Jahr, also könnt, könnt mich irgendwie gerne, könnt mir gerne ins Wort fallen, wenn ihr es anders seht, aber ich, ich denke, die werden da mit Sicherheit was machen in diesem Jahr. Es zumindest beim, beim WWDC ansprechen. Aber ich glaube, ein Trend wird es erst im, im nächsten Jahr, wenn auch ein paar Leute wirklich das, das Ding dann irgendwie in der Hand bzw. auf der Nase haben. Wenn Apple das verkauft, also wenn ich das
2: kaufen kann und Apple bringt es raus, ähm. Es wird ja seit fünf oder sechs Jahren äh, in jedem Jahresrückblick bzw. Vorschau fürs nächste Jahr wird ja angekündigt, dass entweder das Apple Car oder die Apple Brille kommt. Ähm, jetzt glaube ich aber noch nicht daran, dass es dieses Jahr käuflich äh, erwerbbar sein wird. Sollte das aber so sein, dann brauchen wir uns da nicht über Trend oder nicht Trend unterhalten. Dann wird es sich verkaufen wie geschnitten Brot. Es wird wahrscheinlich auch noch relativ äh, teuer sein, ja, wenn du vergleichbare ähm, Headsets dir anschaust äh, in der Mixed-Reality-Abteilung. Also da haben wir ja relativ wenig am Start. Da bist du bei Microsoft mit der HoloLens 2 unterwegs, die dann vor allen Dingen im industriellen Bereich eingesetzt wird. Äh, wir hatten das beim Daimler äh, in, in ähm, an, an Bändern, neue Roboter und so weiter im Ausbildungsbereich. Äh, da wurden solche Sachen eingesetzt. Übrigens auch Google Glass. Mhm. Da gibt es ja auch eine industrielle Variante davon, die entsprechend weiterentwickelt wurde. Äh, wenn das Ding kommt von Apple, wird das ein Hammer werden. Tatsache ist, ähm, die hatten ja müsste jetzt so sieben Jahre her sein, damals diese, ich glaube, aus München kamen die, Metaio hießen die, das war eine Augmented Reality-Firma, eine deutsche, für sehr, sehr viel Geld gekauft. Und die waren eigentlich äh, richtig, richtig weit in dem Bereich. Ich habe mich ein paar Mal mit denen getroffen, unter anderem auch Mobile World Congress, weil wir das Thema ja gerade hatten. Und ähm, ich weiß, dass Apple seit Urzeiten daran arbeitet. Es hat aber eine ganze Menge mit einem zu tun. Das sollte man nicht unterschätzen die wollen am allerliebsten eine Brille auf den Markt bringen, ich sag jetzt mal, wie der Fabi äh, jetzt gerade auf hat. Ja? Also eine Brille, die, nein, wie der Fabi sie gerade nicht auf hat. Eine Brille, die dich nicht so entstellt, wie ihn jetzt gerade. Also, die soll eine ne Brille, ne, die, die nicht großartig auffällt. Das, was wir zum Teil mal gesehen haben, wer hat denn diese Sache mit Ray Ben rausgebracht? War das nochmal irgendwie Snapchat oder irgendwie sowas? Oder Snap? Ich weiß gar nicht mehr, ob es die überhaupt noch gibt. Also, wenn die Brille. Stimmt, die
1: hat noch auch so eine Brille, ja.
2: Ja, ja. Wenn das nicht mehr auffällt als irgendwie eine Smart-Brille, du nicht Riesenbügel Bügel etc. pp. da dran hast. Ähm, dann kann das ein Erfolg werden. Und Apples Möglichkeit, genau das zu schaffen, weil das größte Problem von Google Glass und Co. war, dadurch, dass die den ähm, Prozessor auch immer in der, Bille, in der Brille, in der Brille ist auch schön, in der Brille verbaut hatten, ähm, haben die Geräte natürlich nicht die längste Akkulaufzeit gehabt. Wenn Apple es in irgendeiner Art und Weise hinbekommt, das outzusourcen auf ein iPhone, hat man ein wunderbares Cross-Sale-Argument, du musst in der Apple-Welt komplett sein, du musst ein iPhone dafür haben, dann bin ich mir sicher, dass das schon richtig lecker was werden könnte. Also nochmal, Apple, Apple wird so oder so die erste Company sein, die eine Augmented Reality-Lösung für den Massenmarkt rausbringen wird, für Consumer, wo alle sagen werden, das will ich haben. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Ja. ja, da bin ich auch dabei. Ich sehe es halt tatsächlich nur irgendwie, dass das in diesem Jahr noch nicht passieren wird. Ja. Also so so ähnlich, wie es Fabi vorhin äh, skizziert hat, WWDC, da lassen sie so ein bisschen die Hosen runter, teasern vielleicht schon mal an und dann könnte ich mir vorstellen, weil sie nicht zum iPhone-Event oder sogar noch mal extra, werden sie dann das, das Ding zeigen, ein bisschen mehr erklären, aber ich glaube nicht, dass es dann sowas... Wie eine, wie eine Verfügbarkeit kurze Zeit später gibt. Nee, das, Vielleicht sagen das sie, ich auch nicht. es geht früh im nächsten Jahr los oder irgendwie sowas. Wir können uns bereit machen, dass, dass sie da was sich zurechtlegen, aber ich glaube nicht, dass das in diesem Jahr passieren wird. Aber es ist dann ein, ein richtig
0: guter Trend dieses Jahr. Also ich meine mal ehrlich, wenn man jetzt mal äh, mal die Sachen so anschaut, dann ist es ja eigentlich, dann würde ich es gerne zusammenfassen, das, was ich bisher sehe, Business as usual.
1: Ja, wir haben ja neulich eine, eine Umfrage bei uns gehabt und da haben wir ja auch genau das abgefragt. Und äh, teilweise in den, in den Kommentaren und teilweise am, am Abstimmverhalten erkennst du natürlich auch genau das. Man erwartet irgendwie nochmal wieder ein bisschen schnelleres SoC, ein bisschen bessere Kamera und irgendwie genau dieser, dieser übliche Kram. Äh, was neu war oder was ich irgendwie so in den Jahren davor nicht so wahrgenommen habe, dass man, dass man sehr entschieden sich für, für Nachhaltigkeit entscheidet, was in, in gleich zwei Punkten eine Rolle spielt. Einmal, wie, wie stellt sich so ein Hersteller auf, was, was die Hardware angeht? Wie produzieren wir das? Wen lassen wir das produzieren? Also, dass wir wegkommen von irgendwie Greenwashing aller la ich, ich lasse hier die Charger weg. Was, was Quatsch ist, das dann wirklich irgendwie als, als, als grüne Nummer zu verkaufen? Ja, Und die kommen schlecht. Die kommen mehr dahin, dass man sich wirklich darum kümmert, was, was haben wir denn jetzt hier auf dem Zettel? Was haben wir denn? zu tun in Richtung Nachhaltigkeit und auf der anderen Seite äh, auch die die Softwarepolitik, was Samsung ja auch schon im letzten Jahr angefangen hat mit den, oder mehrere Companies, aber Samsung hat da vorgelegt, dass man auch bei Android jetzt mal langsam dahin kommt, dass du ein, ein Smartphone nicht nur von der Hardware her ein paar Jahre nutzen kannst, sondern auch, weil die Software dann auch immer noch aktuell sein wird. Und ich glaube, das wird ein dickes Ding in diesem Jahr, dass wir da mehr hinkommen, das, dass sich Leute drum, drum kümmern. Ich bin mal gespannt. Also Android hat da
0: dann doch ein paar Hausaufgaben zu machen. Also ich finde ja mit Google äh, und ihren neuen Pixeln, äh, dass da da kann es natürlich sehr gut funktionieren. Vielleicht vielleicht bekommt es auch Samsung hin. Ich bin mal sehr gespannt. Also ähm, äh, sie haben es schon oft versprochen. Also wenn ich mich jetzt so wenn ich jetzt mal so zurückdenke, da hatten sie schon oft gesagt, Mensch, die unsere wir wir werden Updates die nächsten Jahre bieten und liefern und so weiter. Und die Wahrheit war, also es gab zwar Security-Patches über drei oder vier Jahre, aber dann ähm, so richtige Upgrades auf die nächste Android-Version und so weiter, da war es dann auch schon relativ schnell dünn. Weil äh, natürlich die die Hersteller sehr wenig Interesse haben an der Stelle, dass die äh, Produktpflege so gut funktioniert. Ähm, aber auch eigentlich, und das ist ja viel wichtiger, die Kosten... Ähm, relativ hoch sein dürften, höher als beispielsweise bei Apple, weil sie letztlich die, also das ist ja trotzdem alles ein geforktes Android, mhm. wenn man so möchte, die hauen da Sachen rein, die das ist gar nicht so einfach, also für die wird es um, oh, ungleich schwerer als für ein Google oder für ein Apple, äh, ihre ihre Versionen auf einem ne- äh, neuesten Stand zu halten, denn sie müssen ja letztlich ganz oft damit leben, was ihnen Google dann so also auftischt und vortischt, um mal wieder beim Essen zu bleiben. Und gleichzeitig ähm, äh, müssen sie können können sie also letztlich ihre Hardware nicht darauf anpassen. Das heißt also, sie müssen eigentlich ihre Hardware schon heute, wenn sie letztlich heute ein Produkt rausbringen wollen, so krisenfest machen, ähm, dass die, also Speicher, Sock, muss alles vom allerhöchsten äh, sein, damit kommende Android-Versionen irgendwie damit erschlagen werden können. So sehe ich das. Und das ist halt sehr schwierig, da irgendwie standzuhalten äh, und mitzuhalten. Und wenn ich das nochmal, diese Überlegung weitertreibe, dann könnte das ein Trend sein, dass die nächste Pixel-Generation endgültig einläutet, dass, ähm, dass es eigentlich auf zwei... Hersteller rausläuft, die wirklich was zu sagen haben, das ist dann, das ist Apple, klar, auf der einen Seite. Und es wird äh, Google sein. Also zumindest hier in der westlichen Welt. Also über China möchte ich da jetzt gar nicht mit, also das ist ein anderes Ding. Aber ähm, ne, das, ich meine, äh, Huawei hat ja auch schon angekündigt, Harmony OS für die, sagen wir mal, außerhalb Chinas eben nicht pushen zu wollen. Klar, hat, hat, war wahrscheinlich viel zu wenig. Akzeptanz da. Ähm, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich äh, weiß nicht genau, wie Nachhaltigkeit für Hersteller funktionieren soll, die äh, in Bezug auf Produktpflege, die nicht das Betriebssystem selbst äh, kontrollieren und äh, halten können. Mich kurz eingenickt, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, ich freu Luigi, machst du schon mal hier äh, drei Espresso
1: fertig, bitte? Schreib bei mir auf. Mit Espresso meinen wir wie immer auch Krabber. Ja. <lacht> Stell dich Pulle auf den Tisch direkt. Für, Leute, für,
0: ich, ich biete hier äh, <lacht> spitzen Denkansätze. Ja, und das war, alles, war wahrscheinlich viel ist,
1: Gutes dabei. Ich habe einfach irgendwann nicht mehr richtig hingehört. Ja. <lacht> Nein, das ist Quatsch irgendwie, weil im Grunde hast du ja auch irgendwie recht mit, mit vielen Dingen. Und es ist ungleich schwieriger, wenn wenn allein Xiaomi gefühlt 20 Smartphones pro Woche rausbringt, mit also inklusive Untermarken. Ich glaube, dass das allergrößte Problem, ganz kurz, um mal einmal reinzugrätschen,
2: das gebe ich, schmeiße ich einfach nur mal als Stichwort rein, ist, dass die Hersteller ein fundamentales Problem haben, sich überhaupt in irgendeiner Art und Weise unterscheiden zu können von den Wettbewerbern. Weil bei aller Liebe, wir sind mittlerweile in einem Bereich angelangt, da sind all diese Phones unfassbar gut. Egal in welcher Preiskategorie du unterwegs bist. Also möchtest, du kannst hinten an der Rückseite das Design kannst du ändern. Vorne sind die Geräte Bildschirm, ja. Äh, dann kann man noch das äh, Notch oder Punch holen oder wie auch immer. Oder vielleicht hast du die Unterglaskamera äh, oder unter Displaykamera schon am Start. Die kann man dann nach rechts, links oder in die Mitte verschieben. Und ansonsten war es das mehr oder weniger. Ja. Performance-technisch sind die alle super schnell. Du kannst da alles drauf daddeln. Ähm, die haben alle lange Akkulaufzeiten. Die laden alle schnell. Die machen alle tolle Fotos und Videos. Was willst du da überhaupt noch machen und verlangen? Und ich finde das total spannend zu sehen, wie die da rumstrampeln und jedes Jahr sich einen neuen Marketing-Bullshit ausdenken
1: müssen. Ja, und würdest du jetzt sagen, dass dass dann irgendwie aber dieser dieser Punkt Nachhaltigkeit, dass das auch irgendwie in diese diese Abteilung Marketing-Bullshit fällt? Oder dass es mehr Greenwashing ist bis jetzt? Oder glaubst du, dass das vielleicht genau der Punkt ist, an dem man sich unterscheiden könnte, wenn man jetzt anfängt, das konsequent zu machen? Wenn eine Company jetzt sagt, wir leben das jetzt auch tatsächlich. Wir, wir machen sehr transparent, wer hier die Dinger zusammenschraubt und zu welchen Bedingungen. Und, und das und das unternehmen wir in Sachen Nachhaltigkeit. Man ist sich dann ja darüber im Klaren, dass man weniger Geräte verkaufen wird, weil wenn der Hobel auf einmal fünf Jahre hält, das, das ist dann eben so. Aber, aber vielleicht rechnet sich's dadurch, dass man das erste Unternehmen ist, was hier hier vorprescht. Du hast beim ersten Mal, glaube
2: ich, Nachhaltigkeit gesagt. Das war sehr lustig. Das hat mich so daran erinnert an bang, 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 wie der Dieter Krebs sagte. Hör mal, sieh das doch mal realistisch. Du bist doch sonst nicht so ein Hans Guck in der Luft.
1: <lacht> ich ich habe auch schon wieder das Gefühl, ich werde jetzt zu viel gemobbt. Ja. Ich glaube, es war in der letzten Folge, ist mir das auch schon aufgefallen. Ja. Ich hab du dir gesagt, gesagt Samte- so, Du bist doch hier der Neuling. Du, du bist doch nicht, du kommst hier immer ich, um die Ecke. Hier, Wikipedia, guck mal, was ich für eine Nummer bin auch. Aber du... Du bist hier der Neue. So, nämlich.
2: Weißt du, was du für mich bist? Eine kleine Fritte. Hm, Fritten. Das darfst du, du natürlich dem Luigi nicht sagen. Ich bin beide quasi äh, in Bezug auf Nachhaltigkeit. Äh, die Branche ist ganz am Anfang. Äh, die haben wahnsinnig viel aufzuholen. Deswegen versuchen sie jetzt auch wirklich extrem stark. Übrigens, äh, wer von euch hat äh, Samsung CS äh, Keynote gesehen? Nope. <lacht> wie ihr euch aber auch auf solche Folgen vorbereitet. Das ist ah. wirklich großartig. Das ist fantastisch. Aber wir sind ja zu dritt, deswegen kann man das ja aufteilen. Mhm. Wartet mal, ich guck mal, habe ich, hab ich die eigentlich gesehen? Ach, was ein Glück, ich habe sie gesehen. Also... <lacht> Äh, am Anfang war da halt äh, schön ähm, Nachhaltigkeit angesagt, ne? in der ersten Zeit. Man hatte ein bisschen Probleme, den Samsung-CEO zu verstehen. AKA, du konntest ihn überhaupt nicht verstehen. Das gleiche Problem wie mit Taiwanesen und mit Chinesen von den äh, traditionellen OEMs, dass die CEOs meinen, sie müssen auf der Bühne stehen und etwas äh, in einer Sprache zu erzählen, die sich nur für sie wie Englisch anhört. Dann kann man aber wenigstens Subtitles darunter. Ich habe echt nichts verstanden. Ihr müsst euch mal die die Kommentare auf YouTube angucken. Das tut mir dann einfach auch in der Seele weh, weil du merkst, er möchte ja gerne und dann, dann, dann haben die alle eine ähnliche Eigenschaft. Die versuchen wahnsinnig schnell zu sprechen, Ja, äh, damit ich das dann so, damit man nicht jede einzelne falsche Betonung und Aussprachenfehler so mitbekommt. (lacht) Ähm, Also Samsung hat die ordentlich die Nachhaltigkeitskeule äh, rumgehauen. Apple hat damit angefangen. Ihr habt es angesprochen. Wir packen keine Netzteile mehr rein. Dann seit etwa zwei oder drei Launches, ähm, und damit meine ich nicht nur iPhone, ähm, kommen diese diese Übersichtsslides drauf, auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, wo du alles sehen mhm. kannst, ja, ja, was wo wir gemacht haben. Das hat Samsung dann auch relativ schnell übernommen. Hm. Und das wird jetzt auch bei den anderen Herrschern so laufen. Aber ansonsten... Schauen
1: mir ja das auch schon.
2: Ja, man muss es ganz klar sagen, bei aller Liebe, was die uns erzählen wollen. Ähm, es gibt kaum eine dreckigere Industrie wie die Semiconductor-Industrie. Ja, in Bezug auf, wo kommen die Materialien her, wo werden die gesourced, ähm, Was für einen Energieeinsatz benötige ich? Vor allen Dingen auch, wie viel Wasser muss ich dafür aufbringen? Diese gesamte Industrie ist wirklich ganz am Anfang. Und die müssen eine ganze Menge machen. Ja, die versuchen. Ja, die tun. Ähm, es gibt spannende Initiativen und Gott sei Dank machen sie es ja. Im Moment ist es noch viel, viel Marketing. Da bin ich hundertprozentig bei euch. Kasi hat es auch gerade mit Greenwashing nochmal gesagt. Ähm, aber irgendwo müssen sie anfangen. Ja, Und wirklich, wir sind hier auf einem, das, das kann man wirklich so sagen, Die Semiconductor-Industrie ist zum Teil auf dem Niveau unterwegs wie äh, äh, Braunkohletageabbau. So nachhaltig ist das Ding im Moment.
1: Hm,
0: hm.
2: Deswegen solltet ihr euch alle auch immer überlegen, wie lange ihr eure Phones behaltet. Ähm, Aber da tut sich ja was. Und ich glaube, das ist ist definitiv ein Trend, der die gesamte Industrie
0: mitnehmen wird. Ich meine, Apple hat gesagt... ähm ich glaube, bis 2030 wollen sie äh, komplett CO2-neutral ja. äh, produzieren, inklusive aller Wertschöpfung, also äh, Liefer-, Lieferketten, komplett. Ja. Mhm. Äh, das ist also letztlich äh, mal eine Ansage und deswegen müssen ja auch alle anderen nachziehen, denn äh, der Trend äh, bei, gerade bei den, sagen wir mal, Tech-interessierten Leuten ist nun mal hin zur Nachhaltigkeit. Äh, das sind halt eben die eher jüngeren Leute, äh, die ja, sich überlegen, was kaufe ich mir als nächstes. Und das ist also schon äh, sehr beeindruckend. Und ich bringe das auch immer wieder äh, gerne an, wenn ich äh, mit meinen Kindern zum Beispiel über, äh, darüber rede, ob wir jetzt nun alle verloren sind, ja oder nein. Die Kinder sind da sehr, sehr pessimistisch. Ich bin da ein bisschen optimistischer, äh, dass ich sage, Mensch, äh, guck mal, die, 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 die Hersteller fangen ja an. Die machen ja, die fangen an, etwas zu tun. Und das Gute ist, wenn einer anfängt, und der auch noch sehr, sehr erfolgreich ist, das anzubringen, müssen die anderen ja nachziehen, weil ähm, wir Käuferinnen und Käufer haben das Zepter in der Hand und das ist ganz gut so. Wie hoffnungsvoll du uns aber
2: auch hier alle ins neue Jahr schickst, ne? Das finde ich großartig. Dieser, ja, dieser Optimismus, der aus dir heraus sprüht, immer, immer so leichter. Ich finde es
1: gut. Ich das ja auch immer so ein bisschen ab, wenn wenn so erzählt wird, Ihr Deutschland allein können die Welt nicht retten. Genau das ist nämlich dieser dieser Punkt immer irgendwie, dass so, so erstmal das ist wieder ein ganz anderes Thema, dass, dass Leute so tun, als würde nur Deutschland was machen. Aber äh, bei einem Unternehmen ist es ja nichts anderes. Sobald nämlich einer wirklich damit durch die Decke geht und man sieht irgendwie, dass das ja. auf Akzeptanz stößt, natürlich machen das dann die anderen auch. Gerade wenn irgendwie Apple ist nun mal ein Dickschiff, wenn, wenn das bei denen funktioniert, wenn man sieht, dass das Konzept greift, natürlich machen die anderen dann mit. Logisch.
0: China ist ein gutes Beispiel damit. Sie haben, glaube ich, festgestellt, oh, also wir brauchen ja so ein bisschen gutes Image. Jetzt gab es 2019 und 2020 und 2021 nicht zwingend unsere besten Jahre in Sachen äh, Imageaufbau. Imagepflege. Und Imagepflege. Wir steigen jetzt mal besser. Wir sagen jetzt einfach mal, oh, wir steigen jetzt mal wenigstens außerhalb Chinas aus der Kohlekraftgewinnung also Energiegewinnung aus. Und das ist schon, schon mal was. Ich meine, äh, wird zwar immer noch jede Woche ein Kohlekraftwerk in, in China Das ist Greenwashing. Das ist, ja, Greenwashing, das ist, echt, weil das ist
2: Greenwashing. Greenwashing. Weil bis 2030 bauen sie noch Kohlekraftwerke und
0: packen die ans Netz. Wöchentlich eins, glaube ich, oder so, wie viele es sind. Also ganz ganz krass. Wobei, ich, ich bin da mal sehr gespannt, ob das wirklich so ist. Denn ähm, die werden ja auch intern... Irgendwie auf mangelnde Akzeptanz auch mal innerhalb der Bevölkerung stoßen, auch wenn natürlich dort sagen wir mal das eine oder andere Medium sich schwer tut, vielleicht auch mal über über etwas zu berichten, was ähm, ne also ich ja jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept muss ich dazu sagen, weil die, also ich ich wenn ihr sehen könntet, was die am Mittagstisch machen. Die beiden sind nur aus dem Konzept vor, ist ja ganz weg. Vor allen Dingen
2: genau, nicht nur aus dem Konzept oder ganz weg. Das, ja. das finde ich auch ganz gut. Äh, ja. Da, da ist er auf einmal kurz wieder gewesen. Ähm, du warst gerade mal ganz kurz weg. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, ich hab's, ähm, also ja nochmal. Um, die, 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 die China-Geschichte ist schon hart. Es ist zum Teil so. Ähm, also ich bin ja irgendwie so Luftlinie von Peking. Ah, was sind das, so 1600 Kilometer, 2000 Kilometer, ohne jetzt nachgucken zu wollen. Wenn der Wind bescheiden steht, ja, du hast eine wahnsinnige Versteppung rund um Peking, dann kommt der ganze Rotz hier rüber und dann haben wir bis hier runter nach Taipei echt ein ganz bescheidenes Wetter. Und äh, ja, die geben nochmal Vollgas, aber äh, letztendlich auch die müssen was tun. Was man nicht unterschätzen darf, ist, dass in Bezug auf Elektromobilität der chinesische Markt, äh, da heißt es übrigens äh, New Electric Vehicles, NEVs werden die da genannt, äh, durch die Decke geht. Also auch da passiert was. Aber es wird eine ganze Menge Greenwashing äh, auf uns zukommen in den nächsten Jahren. Dennoch, es muss sich was tun. Übrigens, das Nachhaltigste wäre ganz einfach, wenn ihr eure Geräte so lange nutzt, bis sie
1: auseinanderfallen. Was machst du denn, wenn dir einer sagt, warum hast du Affe denn kein Fairphone? Denn, ja, das wenn ist. Wenn es hier um Nachhaltigkeit geht. Nochmal. Ähm, Weil wir, wir drei, wie wir jetzt hier sitzen, ich, ich weiß nicht, welche Smartphones ihr gerade neben euch liegen habt. Wir haben wahrscheinlich alle mehr als eins. Alle. Und, und dann sind das jetzt nicht so die ganz nachhaltigsten Hobel, die wir da nee. in Händen halten.
2: Nee. Ähm, ich, ich, ich würde. Also ich finde das, was die Fairphone macht, großartig. Übrigens ein, auch ein spannendes deutsches Startup, Everphone. Was macht Everphone? Die kümmern sich für große Unternehmen und Konzerne darum, die ganzen um sich um die Business-Telefone zu kümmern. Ne? Also stell dir vor, du bist, was weiß was ich, irgendwie bei VW oder bei Audi oder bei Siemens oder hast du nicht gesehen... Und dann kannst du dir dann da als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, kannst dir mal aussehen, okay, ich hätte gerne das Telefon und äh, das muss ich so x Jahre lang äh, nutzen. Und die kümmern sich komplett darum. Dann äh, sehen die einfach zu, dass die entsprechend geupdatet werden, dass die auch wieder dann recycelt werden etc. pp. Und äh, ich kann es nur mal jedem empfehlen, geht mal auf ähm, everphone.com und schaut euch mal an, ähm, was die... Pro Phone an CO2 einsparen, weil sie ganz einfach so eine, naja, ich will das nicht Kreislaufwirtschaft nennen, aber der Business ist einfach ein bisschen kreislauftechnisch besser unterwegs. Mhm. Da passiert also, da passiert also was. Und äh, mit Fairphone, diese mittlerweile in der vierten Generation. Äh, ich, ich glaube, die haben sich großartig gemacht. Äh, ich ich, ich finde es spannend, äh, was da passiert. Auch im, im Laptop-Bereich siehst du so die ersten modularen Konzepte übrigens das modulare Konzept hat ja eigentlich sogar mal Google erfunden mit Aria ne Project Aria war das mal mm, gewesen. ja er, war das nicht ARA 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 ARA, 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 ARA. Ara 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 Aria das hört sich ist, ganz falsch an
0: grad. ja das ist eher so Game of Thrones
1: mäßig aber ähm, ich, ich glaube ich, dass Palle in eine noch andere Richtung überlegt hat aber lass, lass uns das nicht zu breit ausweiten <lacht>
0: Okay,
1: (lacht) ich verstehe. (lacht) Äh, Aber ich hätte,
2: wenn ihr möchtet, Kasi, wenn der Kasi noch mal einen Trend hat, weil du hast ja jetzt äh, gesagt, ähm, für dich ist es das Nachhaltigkeitsdingen. ähm, Aber Kasi, hast du denn nicht noch irgendwo einen Trend? Weil ich möchte gerne, ich habe final noch was Fundamentaleres.
1: Boah, das
2: habt ihr alle noch gar nicht so auf dem Schirm.
1: Ah, jetzt wird's spannend. Willst du nicht dann einfach jetzt auch sagen, wenn es auf der Pfanne hast? Nein,
2: nein, nein, ich möchte, ich hätte, möchte gerne was, was, was du zu sagen hast,
1: hören. Ich, ich kann mich... Er hat gar nichts. Ich kann mich ja gerne nochmal auf, auf diesen, diesen Poll nochmal beziehen. Ja. Da haben wir natürlich, wir haben natürlich ganz explizit in, in Richtung Smartphone-Technik gefragt. Und... Diese Foldables, da können wir doch auch mal eben kurz mal eben drüber fahren. Nee, nee, warte mal, warte mal. Wir haben nämlich irgendwie während so in, in allen... Communities, also wir, wir veröffentlichen den Poly auf, auf allen Seiten und da hatten wir auch weitestgehend immer große Übereinstimmungen. Das, das war nur bei einem einzigen Thema, es ist, ist Deutschland total vorgeprescht Hui. und zwar ist das der, der Kamerasensor unterm Display. 47% Prozent in der Umfrage haben gesagt, das, das wird der fette Trend in diesem Jahr. Ja, Gibt es doch schon
2: seit Jahren, auf der Rückseite ist da immer eine Kamera, mindestens eine da.
1: Was war denn das da für ein Sound jetzt wieder? War das, war das schon, <lacht> sollte das schon ein Jingle sein? Oder was machst du da gerade?
2: Ich weiß es gar nicht.
1: <lacht> bist du da jetzt am ja. Nachgucken
2: eigentlich? Ja, ich habe jetzt gerade nachguckt. Es war eine was, Na, was ist denn das für eine professionelle Einstellung hier auch? Es war eine ganz, ganz wichtige Nachricht.
1: Warum bist du denn eigentlich mit dem Pallenberg? Wollten wir nicht den Johannes knapp gefragt haben lieber? <lacht> ja. Meine Güte, Palle. Ach, es war, eine, es, es war eine, eine Erinnerung. An, an was denn? Mal, auch mal was zu leisten hier im Podcast? Oder was hast du da? Dir mal eine Käse <lacht> in die Kamera zu halten. <lacht> Nein, der, der, der Punkt ist irgendwie, dass wir, wir bekrebsen ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren damit rum, dass, dass Kameras endlich und das Display wandern. Und als Trend wird gesehen, dass das in diesem Jahr passieren wird, dass das wirklich in einer, in einer akzeptablen Qualität auch funktioniert. <lacht> so dass wir vielleicht ja. auch dann irgendwann nicht mehr über über eine Notch reden müssen oder über Punchholes, sondern die Dinger einfach auch unsichtbar werden. Aber ich frage mich, warum? Ich meine, okay, also schön.
0: Äh, ich äh, ich habe diese Notch-Diskussion noch nie verstanden sowieso. Das ist schon mal das erste. Also das ist so ein so, also wirklich, das ist so ein Ding, wo ich wieder merke, äh, äh, die Leute haben echt sehr sehr wenig Probleme. Schon mal das erste. Das zweite <lacht> ist ähm, warum sollte ich eine Kamera Und das Display bauen wo, ähm, äh, Es geht auf jeden Fall Jede Menge Licht verloren ähm, Also kann man ja äh, äh, Physikalisch gesehen es ist schon mal sehr, sehr schwierig Also ich, ich bin jetzt kein kein Physiker Aber ich stelle mir zumindest vor Ah, Herr Pallenberg Haben Sie da was dazu, so, äh, dazu zu sagen Weil, weil er, er wedelt wie in der Schule Fast so ein bisschen so Herr Lehrer, Herr Lehrer, Herr Lehrer Hey, das <lacht> ist auch nur
1: Aufspielerei, glaube ich. Ich,
2: ich. Ja, genau. Ich bin der Statistiker. Mhm. Oh. Generell, ähm, generell liegt die Schnittmenge zwischen zu wenig Probleme und zu viel Zeit bei 47
0: Prozent. <lacht> ja. Oh, das, ah, da merkst du was. Das Lass dich das, doch das sehr, mal sehr so schön. stehen. Das ist doch sehr, sehr schön. <lacht> Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein äh, optimales Ergebnis rauskommt. Ähm, keine Ahnung, es gibt vielleicht sicherlich irgendwelche te- technischen Lösungen, sowas dann irgendwie rauszurechnen und was weiß ich noch alles. Also äh, den Lichteinfall, den äh, unterschiedlichen und das äh, weniger Licht auf auf den Sensor fällt. da bräuchten wir eigentlich den Stefan, der sich da sehr, sehr gut auskennt mit solchen äh, solchen Dingen, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und da, da frage ich mich doch nur um diese blöde Notch oder, oder äh, Punchhole oder was ist ich wegzubekommen, was keine Sau stört, weil die meiste Zeit hat man das Ding eh nicht an und wenn, dann, es ist einfach lächerlich. Es tut mir wirklich leid, so. da, da, warum macht man dann einen Aufriss und äh, äh, gibt sich dann am Schluss mit schlechteren Bildern zufrieden? Das ergibt keinen Sinn.
1: Genau. Ja, bin, solange, ich, bin ich voll bei dir auf jeden Fall.
0: Solange es nicht eine,
2: eine, eine gleichwertige Qualität gibt mit der Kamera, und damit meine ich sowohl Kamera als auch Display in mhm. dem Bereich, ähm, halte ich das einfach für Quatsch. Macht euch ein anderes Wallpaper da drauf, dass ihr das Ding nicht mehr sehen könnt. Und bei aller Liebe, wenn ihr einen Browser aufhabt, ja, wo, wo, wo ist denn das Loch die ganze Zeit oben in der Browserleiste drin? Also mich hat das echt noch nie gestört überhaupt nicht. Aber, aber nee. das das nicht ja ist spannend. das
1: nicht vielleicht auch so ein, so, ein, so ein Punkt, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, dass die, die Hersteller ja auch verzweifelt suchen, was, was kann denn der nächste dicke Trend sein, wo können wir denn ansetzen, wo können wir uns vielleicht ein bisschen unterscheiden, dass sie das einfach deswegen ja. auch, auch vorantreiben, damit man sagen kann, wir haben es jetzt hier endlich. Absolut. Könnte, könnte sein. Aber dadurch wird es ja nicht besser. Das stimmt. Also für, für mein Empfinden, ich, ich war auch sehr happy mit, mit Smartphones, vor ein paar Jahren, als irgendwie das das Kinn noch ein bisschen breiter war oder generell die Ränder noch ein bisschen dicker. Ich, ich habe nicht sehr viel vermisst, also dieses zusätzliche Prozent oder diese zusätzlichen zwei Prozent bei der, bei der Ratio, wie viel Platz nimmt denn jetzt der Screen auf der Front ein, interessiert mich auch im Grunde ein Scheiß. Wichtig ist im Endeffekt, dass die Kamera funktioniert und... Ja, exakt. Ich <lacht> meine,
0: es gibt ja ein paar nette Sachen. Äh, beispielsweise wie bei ähm, an, der, an der Seite konnte man, ich weiß nicht, war, war es bei HTC oder was bei Samsung oder was bei beiden, konntest du auf jeden Fall äh, an den Rändern ja irgendwie noch navigieren und irgendwelche Befehle. Also bei diesen Edge Displays mhm. äh, hier, die, da wurden die Ränder für die äh, für die äh, fürs User Interface mitgenutzt, ist ja eine nette Spielerei. Aber ist das jetzt letztlich etwas was ein, ein Smartphone besser oder schlechter macht. Ich glaube nicht. Es ist halt es ist halt eine, eine, eine schöne Geschichte. Es ist mal was Neues, es ist ein bisschen überraschend. Aber zwei Wochen später interessiert es doch gar niemanden mehr. Genauso wenig, wie die Notch niemanden eigentlich interessiert. Das ist letztlich ja nur etwas. Apple hat es am Anfang gebracht. Dann gab es halt große, aufgeregte Dinge. Oh, was macht ihr denn da? Und dann haben andere ein kleines Punchhole reingebaut. Am Ende des Tages ist das sowas von egal. Ähm, Es muss, äh, ich ich finde diese Glaubenskriege äh, zwischen Android oder Apple oder Schlag mich tot echt wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Das sagt sehr, sehr viel über unsere First World Problems aus. Ich bin sehr froh, dass wir tolle Telefone haben und ähm, wenn wir über Nachhaltigkeit reden und die Leute sagen, Nachhaltigkeit ist ähm, eben relevant, Warum reden wir dann über solche Dinge wie über einen Notch? Das habe ich heute noch verstehe ich bis heute nicht. Und ich, ähm, ich, ich finde ich kann es ich nicht verstehen, warum dann andere Leute zu versuchen zu missionieren und anderen Leuten
1: erklären, warum ihr Telefon scheiße ist. Wie, ich guck ja. mir gerade Palle die ganze Zeit an, wie er darauf wartet, dass bei, bei Fabi wieder das Internet ausfällt. <lacht> <lacht> okay, sorry, aber okay, mal auf. Äh, wir, wir sind äh? jetzt bei
2: 45 Minuten und unsere beiden Top Trends sind Nachhaltigkeit und Kamera unterm Display. Für 2022. <lacht> Ey, was ist das denn? Wie soll man der, überhaupt noch in der nächsten Folge? Okay, wir haben noch die, okay. Stimmt, Fabi ist mit Mixed Reality und AR eingestiegen. Hm. Oder sagen wir mal so... Mit ja, genau,
1: lass doch mal so ein bisschen die, die Smartphone-Bubble verlassen. Sag doch mal außerhalb. Ja, mit dem, mit dem
2: Metaverse ähm, ähm, Bullshit. Was äh, vor allen Dingen einfach auch zeigt, wie viel in Anführungsstrichen billiges Geld auf dem Markt ist, damit das in, in, in den ganzen Rotz da reingepackt ist. Siehst ja auch bei den ganzen Tonys, die sich irgendwelche Affen ins Profilfoto machen und auf einmal alle Kunstliebhaber sind und erzählen, dass NFTs der neue heiße Scheiß ist. Und ich denke mir nur so, what the fuck is going on? <lacht> um, also wirklich, dann, dann sagt doch ganz einfach, was es ist. Ihr glaubt, dass euer Affe übermorgen 50.000 Euro wert ist und ihr habt ihn für 50 gekauft. Und dann ist es doch okay. Dann zockt er halt ein bisschen und spekuliert. Aber dann irgendwie der NFT-Nummer den Anstrich zu geben, dass auf einmal alle Künstlerinnen auf diesem Welt ähm, sich in Zukunft schon als Millionäre irgendwo äh, in in, in der Südsee sehen, um die nächsten Gaugans zu werden, äh, keine Ahnung. Das ist schon wirklich sehr, sehr komisch. Aber außerhalb aus dieser Blase mal was. Ähm, meine Nummer ist sehr, sehr meta, ich dich äh, reinholen werde. Und zwar sind es eigentlich zwei Geschichten. Zum einen ähm, die Art und Weise, wie Tiers MC auf ähm, zwei Nanometer in diesem Jahr, also zumindest aus dem Prototypenstatus herausgehen wird, Chips produzieren wird, die Apple im nächsten Jahr nutzen wird. Was bedeutet das für uns? Wir werden Effizienzsteigerung irgendwie zwischen roundabout 30 und 70 Prozent sehen. Wir werden mehr Transistoren reinpacken können. Ähm, die SOCs werden wieder kleiner werden. Das bedeutet natürlich auch entsprechend für die Kühlung von solchen Geräten. Ähm, andere Ansätze, andere Designs durchaus und was vor allen Dingen noch viel spannender ist, äh, es hilft Produktionskapazitäten aus dem 5 und 7 Nanometer Bereich freizuschaufeln plus obendrauf. Ne? Du kriegst auch so einen Waffer, das sind, das könnt ihr oft sehen, wenn neue Fertigungsverfahren vorgestellt werden, dann stehen dann irgendwelche Tones mit diesen riesen Rundscheiben. Scheibchen da in der Hand, das sind die sogenannten Waffer. Ich kann natürlich in einem 2-Nanometer-Fertigungsverfahren da ganz einfach mehr Chips entsprechend auf so einen Waffer packen. Hab habe wiederum einen größeren Output und wir alle kennen ja, wir haben eine Chip-Krise. Chip-Krise. Genau. Ja. Also das ist ganz, ganz lustig. Hat auch kaum äh, irgendjemand in diesem ganzen Trend ausblicken, vor allen Dingen von WirtschaftsMagazin. wenn ich sehe, was das Handelsblatt für ein Bullshit geschrieben hat, in seinen 15 oder 16 äh, Thesen zu Top-Trends, unter anderem Neuralink, Chip, Brain Implantat lässt Gelähmte gehen. What? Elon Musk. Ja, ja, ja. ja. Es, es, war, es, es, war so eine, es war so eine Melange aus äh, elf Jahre Elon-Musk-Poster an der Hand und ich habe vor meinem Papa die kom- das komplett die kompletten Ausgaben der 80er Jahre vor der PM bekommen
0: das heißt das ist ja. ein bisschen so wie ja. der Bravo Starschnitt ja 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 die müssen wir süß, die süß. alle schenken vom Elon dann kannst du dir mal den Elon zusammenbasteln ja,
2: das kannst das konnte mal schön sein lassen
0: <lacht> ähm, also
2: die aber, aber das und ist und übrigens
0: das finde ich übrigens eine sehr interessant das finde ich eine, das finde ich sehr 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 schön was du da gesagt hast denn ähm, äh, das ist also das ist wirklich ein, ein super Trend, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht und es ist wirklich was sehr schlaues, muss ich wirklich sagen. Es ist also, ne? Ähm, äh, dass wir äh, das, das hättest du mir auch Trend, gar nicht zugetraut. Ich hätte es zugetraut, aber ich ähm, ich hätte zugetraut, aber dass du mit sowas um die Ecke kommst, das ist sehr schön und im Übrigen, glaube ich, auch ein Trend, der der natürlich jetzt nicht für die Leute offenkundig ist, aber was viel viel wichtiger er eben ist, denn äh, wir merken die Chip-Krise Chip-Krise. Vielleicht nicht am eigenen Leib direkt. Vielleicht, wenn du wenn du ein Auto kaufen willst und du musst ungefähr zweieinhalb Jahre drauf warten oder plötzlich ähm, für Gebrauchtwägen ja. so viel Geld bezahlen wie also, ja, abstruse ich Summen. Ich schon,
1: dass man es auch am eigenen Leib... Also wir hatten es im letzten Jahr, dass das Werke zwischendurch dicht machen mussten, weil einfach nicht weiter produziert werden konnte. Aber ich glaube, dass, dass, also der Otto-Normalverbraucher
0: kriegt's ja trotzdem, wir hören es mal irgendwo, aber äh, wir kriegen diese Probleme nicht so richtig mit. Das will ich damit ausdrücken. Mhm. Aber das ist ja wirklich was. Äh, die deutsche Wirtschaft äh, leidet wie bekloppt, wahrscheinlich wie keine andere äh, Volkswirtschaft auf der Welt aktuell unter dieser Chip-Krise. Ich weiß ich habe keine Zahlen dazu, aber ich gehe da mal von, davon aus, dass wir wirklich extrem betroffen sind. Weil wir halt äh, leider sehr viele Chips benötigen. Auch in Autos mhm. 20 Mal mehr als der Tesla. <lacht>
1: oder 15 Mal. Sag nicht das t dann dreht die alle gleich wieder durch. <lacht>
0: das, Thema
2: schon, das Thema ist schon wieder durch für mich. Ich bin An, an dieser Stelle bin ich, bin ich ja fast wieder raus. Nein, nein, ähm, nochmal, das, das hat für mich wirklich äh, ganz, ganz äh, äh, praktische Gründe. Ne? Und für all die, die sich in diesem Jahr Gedanken darüber machen, ob sie sich ein MacBook oder so oder ein Mac Mini oder so kaufen wollen, lasst es auf jeden Fall sein. Ihr werdet euch so unfassbar ärgern, weil im nächsten Jahr werden wir mit zwei Nanometer in ein völlig anderes Universum vorpreschen, wo all das, was ihr in diesem Jahr sehen werdet, also auch mit den M2, die rauskommen werden, äh, einfach verdammt abstinken. Und ähm, das würde ich mir nicht antun. Ich will jetzt denen nicht großartig da die Verkäufe kaputt machen, aber letztendlich ist es so.
1: Also bleiben wir alle erstmal... Cool und warten aufs nächste Jahr und auf die Geräte, die dann kommen. Hast ja. du ja jetzt schon auch gerade gesagt, wir lassen es erstmal bleiben dieses Jahr.
2: Wir lassen es erstmal bleiben.
1: Da ist natürlich jetzt was losgetreten.
2: Auch, auch wieder, ich wollte auch mal die Brücke zur Nachhaltigkeit wieder schlagen. Oh. Das ist mir ja, ja. persönlich ja, ja. ganz wichtig. Neben dem Menschlichen, auf das es mir immer wieder auch in unserem Podcast ankommt. Ähm, ich habe aber noch ein zweites Thema und das finde ich ganz, ganz spannend. Denn ähm, was heißt spannend? Ich glaube, dass die Art und Weise, wie in Zukunft Prozessoren gebaut werden, ganz klar in Richtung ASIC gehen werden. Ähm, ASIC ist vielleicht einigen bekannt, als ähm, man Bitcoins nicht mehr mit Grafikkarten minen konnte, sondern spezielle Miner dafür gebaut wurden. ASIC heißt nicht mehr als Application Specific Integrated Circuit. Also im Grunde genommen sind es Chips, die für einen speziellen Anwendungsbereich hergestellt werden. Und ihr könnt solche Entwicklungen zum Teil sehen, wenn wir uns über so NPUs unterhalten, also Neural Processors, die ihr bei Apple und bei Samsung in den SoCs habt. Oder MLPs, Machine Machine Learning Processors. Ähm, Aber bei Google äh, jetzt auch mit dem neuen Tensor, da hast du einmal diese diese TPU, das ist die Google Machine Learning Engine Dann hast du zusätzlich noch einen Tensor-Security-Core, der eingebunden wurde. Und dann hast du auch noch so einen äh, Ultra-Low-Power-Irgendwas-Kontext-Hub, der kontinuierlich dann einfach entsprechend schaut, gibt es irgendwelche Sachen, die ich auslagern kann, die nicht ganz so viel Strom benötigen. Da sehen wir schon, wie diversifiziert wird in den Architekturen und wie ganz spezifische... Aufgaben spezifischen Kern zugeordnet wird. Jetzt geht es aber noch einen Schritt weiter und insbesondere die CES hat das ganz gut gezeigt. Für mich der wichtigste Kauf, den Intel in den letzten 20 Jahren getätigt hat, das war Mobileye. Mobileye ist ist kein Startup mehr aus Israel, aber die bauen letztendlich Prozessoren, Hardware, aber auch einen Software-Stack fürs autonome Fahren. Er ist mit äh, Driving Assist, war übrigens auch mal ein Zulieferer von Tesla gewesen, ist jetzt ähm, ja in der Intel-Welt äh, ganz stark verbandelt. Aber ich fand es super spannend, was Mobileye auf der CS vorgestellt hat. Und zwar haben die einen neuen Chip vorgestellt, der nennt sich IQ Ultra. IQ nennen sich generell vor denen die Chips. Und äh, wenn ihr wirklich sehen wollt, wie weit Mobileye mit dem autonomen Fahren ist, ihr könnt euch ungeschnittene Demos von denen anschauen, unter anderem in München, aber auch in Manhattan etc. pp. Und die machen das nur mit Kameras da, müsste der ähnliche Weg in Tesla auch geht. Aber die Art und Weise, wie sie wirklich komplizierteste Situation, also dann ist dann irgendwie ein Umzugs-LKW, steht auf der, auf der Straßenseite, in der engen Straße und da ist überhaupt keine Fahrbahnmarkierung und so weiter. Wie die das managen, ist sensationell. Die nutzen da schon die ähm, IQs, dann haben die ja drei oder vier oder so weiter drin. Jetzt haben sie angekündigt für 2024 oder 2025, meine ich, diesen IQ-Ultra. Und was ist das für ein Ding? Die sagen, mit diesem einzelnen Chip, und wirklich ist der einzelne Chip, und dann könnt ihr euch im Vergleich anschauen, ähm, was NVIDIA mit seiner äh, Drive-PX-Plattform etc. macht, äh, was Tesla mit seinem FSD-Computer macht, aber was Qualcomm in dem Bereich baut, die machen es mit einem einzelnen Chip und sagen, damit könnt ihr Level 4 autonom fahren. Und sie wollen ab 2024 auch schon für Hersteller entsprechende Plattformen anbieten. Das hört sich jetzt erstmal alles nach Zukunftstechnologie an, ist aber de facto in zwei Jahren. Und was hier spannend ist, das ist der Unterschied zu NVIDIA. NVIDIA hat übrigens zum gleichen Zeitpunkt seine CES Keynote gehalten, wie Mobileye. Da kann man immer sehr, sehr mhm. gut dran sehen, wer sich in direkte Konkurrenz und Wettbewerb zueinander stellt. Ne? Das, äh, da da gibt es noch ein paar Hersteller. Genauso, ich sag mal, immer wenn ich zu, zum Beispiel zur Detroit Autoshow gegangen bin, da war BMW und Audi, haben Stände gegen, äh, wirklich gegenüber gehabt und die haben alle ihre Fahrzeuge immer gegeneinander ausgerichtet. <lacht> Kein Echt? Spruch, da guckt immer ein Audi, genau einen BMW an und umgekehrt, ja. War ganz, ganz war, war so eine Zeit lang gewesen, ähm, wo BMW und Audi ähm, sich einfach als die sportliche Premium-Klasse gesehen haben und einfach äh, für die Mercedes noch wie so ein alter Opa-Wagen galt. Aber um zurückzukommen auf Nvidia und äh, Mobileye. Nvidia, der Ansatz von Nvidia ist einfach schiere Power. Ja, ähm, die die Plattform, die die jetzt vorgestellt haben, auf der CES, das war ähm, Orion gewesen. Ich glaube, da liegen die irgendwie so, oh, ich weiß gar nicht mehr, Ah nee, Orion, sorry, äh, äh, Raumschiff Orion ist was anderes gewesen.
0: Gibt übrigens ei, ei. auch
2: auf YouTube. Ihr müsst mal Raumschiff Orion tanzen googeln. Das ist großartig. <lacht> <lacht> ähm, also diese die, diese diese Orenkisten, die sollen bis nach Level 5 gehen, haben 254 TOPS, was bedeutet TOPS, trillion operations per second, also Billionen Rechenprozesse pro Sekunde, die die umrechnen können. 254. Die nächste Generation bei Nvidia nennt sich Atlant. Die sollen 1000 schaffen. Ja? Also das, das ist eine Unf- das ist eigentlich ein Rechenzentrum auf Rädern was man da baut. Ja? Mhm. Äh, zum Vergleich, ich weiß nicht, wie so eine, so eine GTX äh, äh, 3080 Ti, die vorgestellt, was wird die, die haben, 30, 40 Tops oder so. Ja? Mhm. Und dann guckt euch mal das Kraftwerk an. Da, da, da muss ihr ja Angst haben, dass das Licht ausgeht im Wohnblock, wenn er so ein Ding anschmeißt. Ähm, also die machen es auf einem Chip und haben wirklich eine unfassbare äh, Prozessorleistung. Mobileye, und da kommen wir nämlich jetzt äh, gleich zu diesen ähm, Application-Specific Integrated Circuits, Mobileye geht einen anderen Weg. Die sagen, wir schaffen das mit unserem ähm, IQ Ultra mit 174 Tops und das Ding verbraucht weniger als 100 Watt. Und wie schaffen sie das? Indem sie nämlich genau das herstellen, was ich gerade so ein klein wenig mit dem neuen Google Tensor SoC beschrieben habe. Das heißt, spezifische Aufgaben werden auf ganz spezielle Kerne übermittelt. Und bei äh, Mobileye ist das so, dass die, äh, ich glaube, so um die 64 Kerne, verschiedenste Kerne in dem Bereich haben. Du hast dann, weiß ich nicht, zum Beispiel... Ähm, sogenannte SIM-Cores, ja, die werden äh, benutzt, um Bildverarbeitung entsprechend zu beschleunigen. Du hast äh, ähm, vliw cores äh, die genutzt werden, um spezielle Rechenoperationen durchzuführen und so haben wir sich dann da ein, ein SOC geschaffen, der in der Form so einzigartig ist und so speziell, auf diese Anforderungen zugeschnitten, wie es es zuvor noch nie gegeben hat. Und deswegen sagen die, wir schaffen das mit dem autonomen Fahren, mit Level 4 2024. Wir schaffen das mit nur einem Prozessor. Wir schaffen das mit weniger als 100 Watt, der dann auch noch irgendwie in so einem Flüssigkeitsgel hängen wird. Und ähm, das finde ich, ähm, übrigens wird das auch von TSMC hier gebaut, das Ding auf 5 äh, Nanometer, da wo Apple auch die zwei nanometer prozessor Und Das finde ich einen ganz besonders geilen Ansatz. Auch wieder die Brücke zur Nachhaltigkeit. Ne? Nvidia, buff. So viel Power, wie es irgendwie geht. Und die Grafikkartenwelt kommt aus einer Power-Ecke heraus. Hm. Ja? Mehr ist da de facto mehr. Es ist auch äh, einfacher das umzusetzen, ein bisschen mehr dran zu klatschen. Und die gehen den anderen Weg und sagen, nee, wir sind spezifischer unterwegs. Ähm, und wir glauben sogar, dass obwohl das Ding in der Durchaus sehr komplex ist, ähm, wir auch profitabel da arbeiten können. Und von diesen Dingern werden wir mehr und mehr sehen. Das fing mal irgendwann an, äh, nein, das fing nicht bei SOCs und Smartphones an. Na, wie gesagt, äh, es, es gab so Architekturen im Mining. Ähm, dann hatten wir das mit den äh, mit den Neuralprozessoren in Smartphones etc. PP was wir jetzt bei Google mit dem Tensor Chip sehen, äh, die einfach noch mal ein bisschen mehr da reinpacken. Und jetzt geht das ähm, zum autonomen Fahren. Ich bin fest der Meinung, dass diese spezifischen Prozessoren äh, ein riesengroßer Trend werden, nicht nur in diesem Jahr und äh, dass die Art und Weise wie sich unsere Welt verändern wird bezüglich der Geräte, bezüglich der Performance und bezüglich dessen, wofür sie gedacht sind, ähm, dass das wirklich in diesem Jahr eine wahnsinnige Veränderung erleben wird. Sorry für diesen riesen Monolog, aber ich weiß, das Thema ist auch Was ganz sehr, das spannend. Was sehr, ja.
0: sehr spannend. War sehr, sehr spannend. Aber es ist Du es hast ist, gewonnen ist, auch heute, finde ich, also damit, weil äh, das ist natürlich, das sind, ja, muss man sagen, also das war, ist natürlich etwas, wo ich sage, ähm, da habe ich auch gar keine Ahnung von.
2: Aber da kann man sich ja überall äh, einlesen, ne? also ihr könnt ja auf die Webseiten der verschiedenen Hersteller gehen, die haben großartige Keynotes und Slides dazu und was ich, was ich immer nur sagen möchte ist, wenn ihr sowas Neues seht, guckt einfach mal, wo, wo das herkommt, was nutzen die für Architekturen, Ne, ähm, und für Prozesse. Und dann könnt ihr meistens sehen, aus welcher Welt kommt das überhaupt? Und wie hat sich das entwickelt über die Jahre? Und wir sind jetzt an so einem Punkt, wo ihr es einfach auch äh, tagtäglich nutzen könnt in euren Smartphones.
0: Hm. Also, f- super spannend. Vielen Dank äh, dafür. Vielleicht sollten wir nochmal ähm, ganz zu Schluss ähm, nochmal sagen, also mal unabhängig davon, wer heute die Rechnung übernimmt, solltet ihr auf den marshall sitzen. Dann wäre die Telefonnummer für unsere, für letztlich eure Einsendungen zu unserem wunderbaren Podcast die plus 49 neun, eins sechs die Null und die 8. Und unser Thema ist in der nächsten
2: Woche nach wie vor Nachhaltigkeit im Smartphone-Bereich. Genau. Und vielleicht sagt ihr uns dann diesbezüglich, vielleicht. Wie lange nutzt ihr eure Phones? Ja, äh, wie oft wechselt ihr? Was macht ihr mit den Phones? Gebt ihr die in der Familie weiter? Äh, reicht ihr die wieder bei eurem Provider ein und bekommt dann irgendwie Rabatt da drauf oder beim Hersteller. Ne? Wie funktioniert das bei? Oder packt ihr die einfach in die Schublade rein und macht dann irgendwann mal nach fünf Jahren das Ding auf und denkt euch, hui, meine Güte, ich könnte hier eigentlich auch mal eine kleine Serverfarm aufbauen mit Smartphones?
1: Ja. <lacht>
0: Absolut. Also ich äh, bin sehr gespannt darauf. Ich de- denke ja auch. Ähm,
1: wer zahlt heute? Palle. Ich, m- nee. Der Gewinner. Also, also erstmal auch auch so jetzt als als dein dein Einstieg. Du als festes Mitglied musst du jetzt natürlich erstmal einen Einstand geben. Ist ja auch klar. Und ich glaube, du hast auch irgendwie mit Sprechzeit heute hier gewonnen. Das alles zeigt auf dich. Einstand geben, das ist also Einstand geben ist ja generell auch wirklich die niedrigste
2: Form von und Ver- Bestechung und Vertrauen <lacht> erschleichen. Es ne?
1: ist ja unfassbar.
2: Einstand geben, da bringst du mal schön so ein mit. Ist das eigentlich
1: ein internationales Ding oder ist das auch wieder so eine Deutschlandnummer, so eine spießige?
2: Glaube, was, in, in, hier, hier bringt man immer so bei so Neueröffnungen unfassbare Blumengestecke. Die stehen oh. dann auch so vor Restaurants so total lange rum ist sehr
0: geil ja ja oh, mehr also Blumen, Blumen in, in eurem Leben ja aber es ist auch, also Blumen sind auch was sehr sehr schönes ich würde aber jetzt mal sagen super hat wieder Spaß gemacht Dito, ja absolut wir sehen uns an der, trotzdem an der Bar würde ich sagen
1: und trinken unseren Krapper ja, oder Sambuka, also Krapper. Ich bin randvoll. Ich habe hab so wenig gesprochen heute, ich komme mir only einen reinstellen. Ihr <lacht> <lacht> seht auf einmal so gut aus. <lacht> ähm, ja, dann äh,
0: erstmal allerbesten Dank und bis gleich. Ich sag mal auf Wiederhören.
2: Bis nächste Woche, ne? Thema Nachhaltigkeit. Meldet euch. Ciao. Tschüss.